0: Θα τη θυμάμαι τώρα, αυτή τη μαύρη ώρα που μας συγχωρήσανε Τώρα θα τη θυμάμαι τώρα, αυτή την Αγιά ώρα που ξανασμίξαμε Όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά και δεν έχω ανάγκη
1: καμία. Banca Națională a României a anunțat pentru astăzi cursurile de referință pentru principalele valute. 1 leu 816 dolari, 1 leu 998 euro, 10 lei 26.613 lire sterline, 1 leu 1.200 yen japonez, 1 leu 2 ruble. Bun găsit, oameni buni și răi la o ediție specială. Invitații mei sunt Gob Nașerom, președintele Partidului Trânturilor din România und nim'sok soc, der ist der Name des Nobelpreises für
2: Name der Name der Name der Name der Name der Name
1: der Name a der Moment, ihr e la muncă la pauza de masă. und sepp 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 und der und sepp und sepp und sepp und sepp und sepp în Cel mai căutat animal din România este șocutele. Acesta se găsește în varianta maro cu vâlpică burgruș și coklendor roz. Nu vă recomandăm varianta cu sepla coloidală pentru că aceasta capătă un bibi tropel, tropo bazugat. Noi trăim bine în România. Cine sunt oamenii care vor să ne cotropească? Americani, german și alte zeci popoare. Ne bat în poșta la hotare. Cine o submitră în clas, îmi o poftesnă ich bin
0: ein Platz, die Arrasse
1: sind ich Ich Moment in Au achiziționat concernul Daimler, Chrysler și General Motors. În urma acestei tranzacții, România a plătit datoria Statelor Unite către Somalia și Irak. Ce mai puteți face pentru a ieși din această situație? Gata, Wannen, Gata, 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 Gata,
3: Da, mei, și pentru că este sâmbătă ora 18 acum și 4 minute. Eu sunt Silviu ca în fiecare sâmbătă aici la Radio Dragland 102,3 FM sau în internet de livestream. Emil astăzi are absență motivată, are ceva de pregătit acasă și pentru ca să nu fiu singur l-am invitat aici pe Alexandru. Salut Alexandru.
2: Bună seara, bună seara Silviu, bună seara tuturor. Da. Mulțumesc foarte mult pentru invitație.
3: Bine ai venit, nu de altceva, dar am zis să nu fiu singur aici și să mă bată careva, te-am chemat pe tine că ești mai tânăr așa, mai puternic și am auzit că tot ai mai fost în țară și mai ești la curent cu ceva de pe acolo. Dar revenim la chestiile astea. În primul rând, hai să vorbim un pic despre tine. Cum, cum ai ajuns pe aici prin Freiburg?
2: Păi, sunt de ceva timp aici, însă de relativ puțin timp față de mulți ascultători, probabil. Am venit cu munca ca mulți români care au fugit din țară sau au plecat sau fiecare, fiecare spune cum dorește. Și încercăm să căutăm o viață mai bună aici și să susținem România de aici,
3: poate. Da, încercăm și noi, nu de altceva, dar nu avem nicio altă șansă Nu de altceva, dar vedem ce-i pun în România Vedem ce-i pun în România și mulți dintre noi avem frați, surori, părinți, brude, prieteni Și, naia, cum zice neamțul Nu prea mai avem chem să ne întoarcem Mergem unii dintre noi în concedii, alții nu se mai duc nici măcar în concedii că sunt sătui de drumuri proaste și uh, prețuri mari, uh, care uneori nu se justifică. Uh, și ce să mai. E, e păcat. E păcat că avem o țară frumoasă, avem munte mare, avem păduri. Cât mai sunt în ele,
2: uh, da, <laughs> să mai ceva. Mulți oameni, într-adevăr, care nu doresc să se întoarcă, însă probabil că la fel de mulți sunt care își doresc ca măcar uh, la un moment dat la un moment de timp mai depărtat sau mai apropiat să revină în țară și pentru asta investesc destul de multe lucruri. Da, investesc unii sentimente, case. investesc bani, investesc energie pentru a-și păstra locul în care s-au născut în condiții cel puțin decente.
3: Da. Tocmai citeam acum pe net, era un băiat care a lucrat vreo 10 ani până în străinătate, nu mai știu unde exact, și s-a întors în România, a strâns bani și a zis că vrea să facă o spălătorie, vrea să deschidă și o cafenea, să da ca fiecare uh, și a zis că deja după două luni de zile, deja a venit anafu, că vezi doamne, nu știu ce e în regulă, nu știu ce și în loc să, na, aici din câte știu eu mai am cunoscut care mai au firme și care mai și aici vine circa financiară, cum se numește pe la noi și te găsește cu ceva în regulă, zice, băi omule Fii atent. Aici, 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 aici nu e bine. De data asta te avertizăm. Fii atent. Trebuie să spui la, în regulă toate chisele. Pentru că nu ai cum să te naști să le știi pe toate. Și nu poți să iei de la bun început că toți care vor să facă afaceri vor să se îmbogățească peste noapte. Sunt și de-aștia, dar nu e bine să iei așa, că nu rezolvi nimic. Uh, și băiatul zicea că de într un foc i-a dat o amendă de A trebuit să dea un, să trimită un angajat acasă Când nu mai are bani să-l plătească uh, Și Cu amenințarea Deci cu amenințarea Că o să vină tot timpul peste el În următoarea lună Nu știe când, cum și ce Și că au ei grijă de el Mi se pare o măgărie din partea lor Bine, acum astea sunt vorbele lui Dacă e adevărat sau nu, nu știu Dar am și o experiență cu cei de țară Era înainte uh, circa financiară, nu știu, cred că și acum tot așa e mai zice, și veneau control de la FISC, acum zice garda financiară, bă, parcă și atunci tot așa e în fine. Și știu cum. Veneau și începeau, paragraful că te uitai la ei zic, boi, nene, traducem -mi și mie ce înseamnă paragraful, dumnezeu să știu paragraful tău, că n-am... Nu m-am scris la voi ca să știu toate Lasă, lasă, că nu trebuie să știți tu toate Tu trebuie să faci ce spunem noi Deci rău Dumnezeu pe pământ Și până la urmă, da Am făcut și eu ce, ce am știut, mi-am luat Bociceluța și am plecat A,
2: Da, în fine da, Din păcate, cei care pleacă și se reîntorc, au posibilitatea să vadă cum e în altă parte și să facă această comparație cu România și de cele mai multe ori nu e cea mai fericită, nu e, nu e un avantaj net. România nu este în avantaj din această comparație, însă există și foarte multe oportunități pe care le are și le oferă în continuare România, pentru că Fiind foarte multe lucruri de îmbunătățit acolo, sunt foarte multe lucruri care se pot face. Orice persoană care vine din afară și vede cum ar trebui să funcționeze lucrurile într-un mod normal și firesc, natural, cum spunem noi, vede că aceste lucruri sunt practic nefuncționale în România și se pot face funcționale cu un minim de efort. Doar e nevoie de un pic de, nu știu, de voință, probabil. Aia e. Trebuie să se -și, și vrea și mai ales trebuie să fie și lăsați să facă chestia asta.
3: Pentru că sunt foarte mulți care nu te lasă. Aia e problema la ora actuală. Încă mai te duci la... Să-ți plătești taxele și impozitele și gemulețul la care trebuie să te apleci așa în fața lui. Încă mai te trimite după șapte de bilete, bilețele, declarații, te poartă de la un ghișeu la un ghișel, altul, deși ei sunt acolo, la un loc. Și ar putea să zică, băi, ne la ghișeu X luăm totul. Și mă împărțim aici, că, doamne, iată, în suntem în secolul 2005 și va o știi? și există calculatoare, nu? Te duci la circa financiară și vezi că începe să vină o o obosită, săraca, că probabil are și eu grea, sau un dum și începe să răsfăască un dosar, de la așa încet, când de pagile mai sare și praf în el. În spatele tău mai sunt că vreo 200 care te înjură pe tine că iau teba, a venit și asta să nu știu ce, dar nu știu că vrei și tu să rezolvi problema, așa ai dreptul ăsta. Și pomă, după vreo 10 minute de căutare pe -un dosarul ăla, zice, Duduia, mm, nu se poate. De ce? Păi n-ai uh, formularul 5572, te duci să-l la etajul 3. Păi la etajul 3 închis. Ghinion, mai te duci în altă zi. <laughs> și tot așa, știi, asta e la noi, birocrația excesivă, nu zic de altceva, și aici în Germania există birocrație, dar cum să zic eu, uh, pe care nu o vezi, te duci la un ghișeu și îți rezolvă problema. Dacă nu-ți rezolvă problema, îți zice lăsați actele aici, mai trimite ține ne până poștă z ce aveți nevoie ce avem noi nevoie și cum se rezolvă.
2: Da, acest e lucru o este mică diferență. cauzat și din cauza faptului că în vest, din ce am observat eu cel puțin modul de a lucra oamenilor este concentrat pe, pe persoană pe om în general. Adică se dorește rezolvarea problemelor omului și respectul față de om și de-abia apoi uh, sunt restul lucrurilor care sunt mai puțin prioritare. Însă nu știu cât de mult este neapărat uh, o problemă de proastă organizare sau eu știu uh, ne, o lipsă de voință sau o lipsă de putință pentru că românii sunt uh, și foarte inteligenți și cu foarte multe alte calități. Absolut. Cred că e, asta nu e vorba de... O... Nu știu uh, dacă e vorba de corupție sau dacă e vorba de un lanț care s-a s-a produs în decurs de câteva generații deja și care poate fi rupt doar prin reeducarea noilor generații, probabil că câte puțin din fiecare însă eu sunt destul de optimist așa să zic și da, am, probabil și vârsta îmi permite să am speranța că voi mai prinde o, o viață frumoasă în România. Pentru că eu sincer nu-mi doresc să petrec toată, toată viața în afară. Îmi doresc ca la un moment dat să revină în România. Credem că nici unul dintre noi nu vrem să
3: venim. Unii nici nu vreau să vină pe aici, dar ești nevoit. Ești nevoit și e păcat asta. Exact cum am spus noi, avem, oameni, avem o țară frumoasă, oameni nu mai zic, nu de altceva, dar uite, te uiți aici și vezi că românii Sunt bine văzuți Din punct de vedere profesional, din punct de vedere moral, um, foarte puțini sunt cei care sunt dați la o parte sau care sunt văzuți rău. Dar, na, mai avem și noi, paie noștri, e, Și nu e numai că romul nu e așa, nu, toți sunt așa, și nemții au pailor, și turci au pailor, și sârbi, și polonezi, și toți. Fiecare are nu, cum e, pădure fără uscători nu există dar cei care vin aici și sunt aduc un CV-ul de ăsta impresionat sunt mulți care au facultate azi, din cauza limbii câteodată nu au nicio șansă bine, nu că le caut o scuză nemților că nu îi angajează dar n-au încotro că în anumite funcții se cere limba germană, ești în Germania sunt și firme în care se poate și cu limba engleză, nicio problemă Deci există și oportunitățile astea, trebuie să le cauți, trebuie să le găsești și să fii foarte bine pregătit pentru ele, pentru că acolo nu-ți deschide nimeni ușa că ești nepotul, finul, rudal, nu, ești pregătit, n-ai nicio problemă, nu ești pregătit, îți spune la revedere, ne strângem mâna nu la ușă, ci
2: frumos, așa, prietenește așa este. și fiecare vede de drumul lui, nu e nicio suporare? Așa este, trebuie să înțelegem în fond și la urma urmei, noi suntem o resursă și dacă ești bine pregătit și au nevoie de această resursă, adică poți și știi să faci ceva mai bine sau mai ieftin sau mai eficient decât pot ei, cu siguranță te vor chema, cu siguranță te vor invita și te vor plăti să faci asta. Absolut. Și pe de altă parte, haideți să ne gândim în România, cum ar fi ca o persoană din, nu știu, să luăm o țară așa, să nu deranjez pe nimeni din China. Africa de Sud, nevorbitor de engleză, nevorbitor de nimic altceva, să vină să ceară un job acolo sau semi-vorbitor de engleză. No, păi vă dați no. seama că n-ar avea nicio șansă. E, e de înțeles lucrul ăsta, dar dacă există potențial, cu siguranță că și uh, ei își doresc lucrul Absolut. Ăsta. Mai ales că în România este acum o penurie de forță de
3: muncă calificată extraordinară. Deci până și în construcții, ce n-am mai auzit de mult timp în construcții, deja nu mai găsesc oameni și nu mai găsesc oameni pregătiți. Toți pleacă în afară. Și nu mă întreb de ce, pentru că știu de ce, pentru că sunt prătiți foarte prost Să nu ne mirăm când vedem uh, mulți zic că da, domne, în construcție plătește prost. Păi normal, dacă un apartament cu două, trei camere costă 25-30 de mii de euro, uh, pf, de unde vrei să se plătească pe tine tot cu atâta?
2: N n deci nu ai cum. Nu ai cum. Așa este. Există un, un fel de simbioză, dacă îmi permiteți termenul, între cetățeanul român și statul român. Sau între cetățean și stat în general. În momentul în care statul nu-ți oferă nimic sau îți oferă prea puțin pentru așteptările tale, îți dorești să pleci. Însă trebuie să te uiți la tine și să vezi dacă tu poți oferi ceva statului sau ce poți oferi statului astfel încât să îl îmbunătățești, să l faci să... Spui, eu am făcut totul, tot ce se putea pentru țara mea și statul m-a dezamăgit și apoi am plecat. Sau măcar chiar dacă ai plecat, măcar să faci ceva de aici sau de unde ești, de oriunde se poate, astfel încât să nu lași lucrurile să rămână nesupravegheate, ne să rămână așa, ca și cum nu te-ar mai interesa. Cred că da, nepăsarea da. este cea mai, cea mai mare uh, problemă pe care exact. o putem avea în momentele astea.
3: Ceea ce vedem, nepo, apropo de nepăsarea asta, până și ieșitul la vot, e un semn de nepăsare. Uh, mulți îmi spun că da, domne, dar poți cine să alegem că nu are lust, că și așa, tot cine vrea e. Nu e adevărat. În ziua de azi, mișculațiile între ghilimele nu se mai pot face așa ușor și doi la mână, nu vrei să votezi pe nimeni? Există votul în alb. Nu? Tu te frate și pune acolo o cruciuliță pe căsuța aia, care nu scrie nimic pe ea și mi-aș dori să se întâmple așa și să fie vreo 15-20% care au pus pe căsuța aia. Atunci aș vrea să-l văd eu pe cel care a ieșit senator, deputat sau partidul respectiv care a ieșit la putere, ca să zic așa, cu 20-30% 40% din cei 30-40% care au votat să mai aibă tupeul și nesimțirea să spună că, păi noi ne-a votat majoritatea populației României când majoritatea populației României nu s-a dus la vot. Deci asta mi se pare o aberație și o Unul la mână. Și doi la mână dacă vii după vot și începi să latrei stai frate acasă așa cum ai stat și până atunci, înseamnă că nu te-ai interesat, înseamnă că nu te interesează și n-ai niciun drept să ridici ciocul. Părerea mea aia. La fiecare 4-5 ani ai dreptul să dai cui
2: de pereți. Așa este. Aveți foarte mare dreptate, însă ceea ce vreau să spun este că eșecul uh, eșecul uh, alegerilor și faptul că există o majoritate care nu se regăsește cu niciun partid este în primul rând greșeala partidului, partidelor în general. Scopul Pentru care a fost un partid creat în fond și la urma urmei este acela de a convinge populația, poporul, că trebuie să voteze acel partid. În momentul în care tu, ca partid creat eventual și cu un istoric imens în spate, nu reușești să-ți convingi populația din diverse motive. Că trebuie să te votezi atunci, ai o mare, mare, mare problemă. Iar mm -hmm. această mare problemă trenează de ani de zile, nu este de ieri de azi. Noi ar trebui să ne gândim serios din ce motive suntem atât de uh, înfricoșați și atât de terorizați de tot ce înseamnă clasă politică. Da. Pentru că s-a format o fobie la nivel național. Niciun partid practic nu mai reușește să mai convingă pe nimeni că, pot fa că poate face ceva. Ca partid. Mai
3: ales de când au căzut marile partide politice cu istoric mm. foarte mare, cum, cum e, erau pncd ul cum erau PNL-ul. PNL-ul de astăzi e o umbră. E. Da, la noi, pe între blocuri, se spunea să-mi vaidă steaua lor. De? A... Nu știu, nu știu. Și când vezi că se fac întruniri cu electoratul la Mici și Bere, aia. Deci, dacă nu poți să-i scoți din de casă decât cu așa ceva, înseamnă că n-ai nimic de spus.
2: Asta e. Așa este, însă partid, partidele au eșuat din diverse motive. Noi nu avem pregătirea, sau eu cel puțin nu am pregătirea necesară să spun care sunt aceste motive sau ce s-ar putea face, însă partidul cu, atâția, cu o finanțare atât de mare și cu atâția oameni pregătiți în spate, ar trebui să se gândească orice partid. Chiar și cele nou create, a se vedea cele nou create, mm. ar trebui să se gândească serios și să vadă că își pot angaja oameni care să vadă exact, să intre în, în discuții cu cetățenii, să creeze o, un, dialog. un dialog deschis, nu așa stând undeva de la o tribună și aruncând tot felul de vorbe frumoase. Sau exact ce spuneam mai devreme,
3: noi avem nevoie de dialog, nu de monolog. Asta trebuie în ziua de astăzi în România. Și dacă nu reușești să stârnești interesul cuiva la un dialog, înseamnă că ai ieșuat. Bun, hai ca să mai facem o scurtă pauză, mai ascultăm o melodie cu prietenii mei de la Stema. Mi-au trimis de mai mult piesa lor Himalaya. Păi, ce să mai zic? Haide să o mai ascultăm o dată, nu? dragii mei, în deșertul din Mamaia, Himalaya, Himalaya, cred că o să trec și eu pe acolo în vizită. Nu stau prea mult, că dacă mă duc în Mamaia, am cunzut toți banii pe tot anul. Uh, apropo de Mamaia, citeam undeva că erau băieții așmecherași care beau șampanie de 100.000 de euro. Uh s-au dus de la Cerca Financiară, de data asta au făcut foarte bine că s-au dus acolo și au găsit ce erau de fapt șampania de 100.000 de euro, că nici nu există ce erau niște șampanii pe care puneau, făceau ăștia niște etichete frumoase colorate, care scria mai știu eu ce, ceaca fac ceaca-paca Gogu și Ion și Vasile și Maricica nu știau nici ce ea, cum e gustul la șampania respectiv, dar știau că costă 100.000 de euro și că au făcut vânzarea Într-un fel mă bucur că e aprostih poștea. Ăștia. nu mai
2: contează ce ce e în ce șampanie, e, poate să fie șampanie Important
3: e cât din costă. Moment,
2: exact, în moment ce costă și am nota de plată pe care o postezi pe Facebook și dau like toți da.
3: da. e mai era altul tot așa, într-un club de fițe, se duceau, ăștia duceau sticle de șampanie la masă într-o roabă. Deci cât de, da, în fine <laughs> S-a uitat și ea cu mine la televizor și mă întreba Mă tati, dar eu știam că roaba e pentru șantier Sau avem noi una în spate cu care cărăm noi pământ Și făcei tu pe acolo pe încurt mă tati, pentru altă e roaba, nu pentru șampanie Dar în fine, astea sunt uh, alte chestii uh, Mai aici un, uh, un uh, o știre postată de cei de la Digi24 Care are un titlu semnificativ probleme ascunse ale ansamblului rezidențial de la marginea Bucureștiului. Și bineînțeles că ei încep dacă la Viena și Berlin întâi se fac străzile și rețele de utilități și apoi casele la București lucrurile funcționează pe dos. Cunosc chestia asta, sor -a și-a luat un apartament, de fapt o garsonieră, Și bineînțeles că s-au terminat blocurile, oamenii s-au mutat, n-au avut gaze, apa aveau, apa aveau. deci n-aveau gaze, n-aveau drumuri, veneau până niște bătături, până niște dealuri, până unde și ei nici ei nu mai știu ce și cum și după aceea când au făcut scandal le-au mai luat și locurile de parcare, au mai construit un bloc acolo, deși trebuia în plan era să se facă parc pentru copii, un loc de joacă și parcări. Ei nu s-au mai făcut, s-a mai făcut un bloc. S-a gândit dezvoltatorul că nu are destui bani. No coment.
2: Da, într-adevăr, sunt foarte mulți oameni. Eu m-ați întrebat la început să vă explic un pic despre mine și vin, venind de foarte puțin timp aici în Germania, sunt, am rădăcini încă adânci în, în România și în principal în București pentru că acolo am stat o perioadă destul de mare. Și am intrat, da, vrând nevrând în, în contact cu foarte multe persoane care au încercat, într-un fel sau altul, să-și iau o locuință Uh, vedem acum că roborul, acel indice magic oh, după care se calculează dobânda este la un prag uh, istoric. Uh, istoric în ultimii 3 ani, 4 ani ceva de genul și se acest. pare că nu se oprește aici însuși guvernatorul uh, Băncii uh, a ieșit și a spus că tinerii trebuie să aibă grijă să în momentul în care își fac un credit Deci este o situație destul de dificilă Ceea ce se întâmplă mm -hmm. Situația creată acum în România Și acest, în această situație Oamenii încearcă să se descurce Ce cum pot Și iau un apartament În centru orașului Sau la periferie Unul cu două camere Sau unul mai micuț Sau să-și facă o casă Că mulți zic că e mai ieftin să-și facă o casă Și apoi vedem Că în momentul în care și-au investit sau au băgat, au făcut un credit și au băgat toți banii următorii 30 de ani din viață în acea casă, se trezesc că drumurile la prima ploaie sunt desfundate, nu există pic de asfalt, nu canalizarea exista, de, nu există. Asta e, nu există nici măcar sunt, canalizare, a, știi? Sunt tot felul, adică chiar sau dacă îți sau... faci casa cu mâna ta. Adică nu mai vorbim de acele um, acele um, ansambluri rezidențiale care sunt făcute de către un dezvoltator și care sunt într-adevăr cu mari probleme. Întâmplător ne, am ne. avut acum o, o cunoștință și uh, se uh, cumpărat, bloc nou cumpărat și uh, pur și simplu există probleme la fiecare pas. Deci tind să cred că este făcut uh, oarecum anume pentru ca uh, sunând dezvoltatorul să te pună cu cineva în contact să rezolvi cumva problema. Deși nu e treaba ta. Deși nu trebuie să faci asta. Tu ai plătit niște bani pentru un anumit nu. serviciu sau...
3: Hey, asta e vechea mea și partea proastă. Deci eu nu-l văd de vină pe dezvoltatorul la care face șmecherii. Eu îi văd de vină pe cei care le permite. Pentru că nu cred că există om care să vadă că îi merge um, tricu și să nu încerce. Sunt unii care există chestia, știi, vezi că îți merge și vrei și mai mult și mai mult și mai mult, o uh, rasna psihic. Uh, se întâmplă. Dar uh, și aici? Ce crezi că aici nu au care fac uh, ghidușii, ca să spun așa? Au! Dar vine unu, un om amărât de la un birou, că aici nu au salarii fantastice la birouri, la, la stat au lucruri de muncă asigurate și trăiesc decent dar n-au salarii de 1.000 de euro cum au pe la noi prin administrația locală și omul totuși vine cu legea în mână și spune stop, ce e aici? Păi că, păi că ce? Nu-ți convine? O demolezi. Deci chiar acum a fost o discuție um, la noi în Chiersaten pe unde stau eu au construit ăștia o casă și pentru că a fost mai înaltă cu un metru douăși cinci decât era în plan Sau s judecat cu ei și au zis că trebuie demolată, deși lumea se mutase deja. Pentru că cel care, și aici intervin, intervin ghidușile, că ți-am zis și aici se poate, cel care semnase, nu a măsurat, a luat de bună, a semnat și acum răspunde împreună cu constructorul.
2: Așa este, însă trebuie să ne uităm un pic care este... Uh, acea protecția a consumatorului, ca să zic așa, cum funcționează ea în țările din vest și cum funcționează în România. Exact în asta zic. În momentul în care tu te duci și vezi că ai cumpărat un uh, orice, un serviciu, un obiect, orice ai cumpărat și în momentul în care tu ai uh, un... Uh, o problemă. O problemă cu acel lucru, ai unde să reclami și să ți se să, să, răspundă atunci într-adevăr consider că este este ok, dar dacă părerea mea este că în România lucrurile astea nu prea funcționează, pentru că unde aș, unde aș putea să fac reclamație? Am avut și eu probleme și am făcut la protecția consumatorului, nici măcar nu s au obosit să-mi răspund, deși ei au termen de 20 de zile păi, în care trebuie să răspundă. Păi. Unde unde să mă mai duc atunci? Și, și atunci, atunci vine un juție
3: că dă în judecată, că parcă toți avem timp să ne pierdem timpul pe un procese până astea, știi? Deci mie mi se pără o tâmpenie chestia asta.
2: Și revenim la partea cu corupția, pentru că atunci, în momentul în care un dezvoltator care învârte milioane de euro în fiecare zi, se duce la una dintre instituțiile statului și vorbește cu un funcționar și îi oferă, sau nu îi oferă, niște valori sau ce îi oferă, tot la corupție ne, ne, ne întoarcem. Pentru că ce șanse vei avea tu, ca cetățean, care-ți soliciți un drept în fața unia care are bani?
3: Dreptul să taci din gură.
2: Asta e problema. Da. Corupția da. este una dintre cele mai mari probleme pe care le are România la, în, în momentul actual. Și
3: partea prostă e că nu vezi să vină nimic de în urmă. Asta e marea problema României, nu vezi să se miște nimic. Că mai devreme postasem o chestie, guvernul României cheamă românii în țară, că s-au făcut atâtea, nu știu ce, ce oferă locuri în agricultură. Stau un pic, că eu din câte știu, e o chestie nelalocui. Uh, Terenul României sunt vândute în proporție de peste 30-40% la investitori străini. Asta e o cifră pe care o știu de anul trecut, oficială. Uh, și unde să mai lucrezi? A, ah, să te întorci ce? Uh, mai era acum un proiect, uh, fiecare tânăr care se întoarce în România primește 40.000 de euro să deschidă o afacere. Păi, ce să fac? Să-mi fac o frigărie? Ce să fac? Mie nu mi se par afaceri serioase la 40.000 de euro. Poți să faci altceva? Băi, nene. Noi, dacă ai o idee de afacere, Cum e și aici? Și aici, poți să te duci la o bancă sau undeva și să ai o idee de afacere, să nai ai un cent în buzunar. Dacă ai e o idee de afacere viabilă și ei consideră că e ceva bun, ei te susțin. Nu te întreabă cât costă, ei știu cât costă, ei fac investițiile, ei dau banul. Nu te duci tu, mai, mai dați și 5.000 de euro că trebuie să mai mă duc în dreapta și. Nu! Ei îți rezolvă tot, îți rezolvă și cu acte, îți rezolvă și. Tu ești șeful. Tu trebuie să gândești, tu trebuie să organizezi. Este afacerea ta și ai primit bani de la banca X, Y sau de la investitori. Nu știu, sunt și fonduri de investiție aici. Și pe urmă, tu trebuie să plătești banii ăștia înapoi, dar nu ca la noi. Să plătești banii în 5 ani sau nu știu ce. O investiție care trebuie să dai banii înapoi în 5 ani, păi înseamnă că ori trebuie să iei cu două mâini cât ai dat Ori trebuie să faci ghidușii, ori să fii magicien, să meargă afacerea.
2: Da, guvernul nostru a spus multe, a spus inclusiv că românii nu sunt informați, da, am că văzut și ei asta. știu, au făcut foarte multe lucruri, inclusiv foarte multe locuri de muncă și au dat bani și la pensii și la salarii și că oamenii din diaspora nu sunt informați. Părerea mea este că oamenii din diaspora se informează de multe ori mai bine și mai sănătos decât cei din țară și au o privire de ansamblu mult mai corectă și, și tot mai. De asta
3: pentru că avem mai multe surse. Cei care sunt în țară se uită bala Antena 3, bala, Digi, bala nu știu care, doar la un anumit post. Sau do eu unul când mă uit, mă uit pe știrea respectivă și mă uit să văd ce zice și ăla și Gheorghe și Ion și Vasile și mă uit la mai, multe, mai mulți cum interpretează știrea. Și deja am început să-mi dau și eu seama când unul bate câmpii, sau când uh, spune adevărul, că deja dacă vine unul cu chestii concrete și spune domne cu tare, cu tare, cu tare, cu tare bine aprofundată uh, și spune din ce surse au luat, din surse credibile din, dacă vine unul uh, de pe surse am aflat că nu știu ce uh, ok, și am aflat de pe surse că vecinul meu de la trei a fumat ieri în baie, uh, dar nu pot să dovedesc deci sunt lucruri care mi se par neserioase pentru un reporter sau pentru un om de știri
2: da, așa este mă rog, oamenii vor să-și facă rating probabil, iar guvernul spune multe pentru că vrea să ascundă probabil multe sau pentru că nu poate să ofere pe cât, pe cât sunt așteptările populației Însă acest lucru nu trebuie neapărat să ne șocheze, chestiile astea s-au întâmplat de foarte mult timp, însă ați zis un lucru care e destul de ciudat așa, că nu vine nimic din urmă și că nu se întâmplă nimic. Hai. Eu totuși sunt destul de sceptic la față de această afirmație și părerea mea este că tineretul deja începe să, să se comporte diferit. Și a format un fel de, nu știu cum să-i spun, un fel de anticorpi la acest tip de manipulare și la acest tip de corupție și o să vedeți, poate dacă interacționați cu oameni care sunt în România, oamenii încep să dea mai puțină șpagă deja încep să întrebe să-și pună întrebări, să vadă ce se întâmplă, de ce de ce li se cer Absolut. sunt oameni informați care citesc, care caută și care văd unde și ce trebuie să plătească de ce și atunci în momentul în care tu citești și știi foarte bine ce ai de făcut, atunci poți să ajuți tu pe cei cu care interacționezi altfel nu poți decât să dai șpagă și să te aștepți ca să fii ajutat Dar în momentul în care ești prei inițiativa și vrei să faci ceva și știi despre ce e atunci vorba? nici nu vei da șpagă pentru că nu are rost. Pentru că tu ești cel care vrei să faci ceva. E, e vorba de mentalitate, exact cum am spus la început, e vorba de schimbare de generații. Însă, generația care vine din urmă, părerea mea, este că are posibilitate și potențial și voință să schimbe.
3: Asta ar fi cel mai bine Să sperăm că o să fie așa Și după încă o melodie pe care o vom asculta împreună Vom încerca să discutăm un pic despre partidele nou venite pe Ișicherul Politic din România Dar nu înainte de a asculta pe cei de la socarpați cu 84-85
4: Ich kenne sie lasse Sarah peste Cartier
3: Da, dragii mei, am ascultat pe cei de la Subcarpație cu 84-85 și revenim alături de Alexandru. Vreau să vorbim un pic, adică vrem să vorbim un pic despre, așa zisele noi, partide de poliție apărută pe de din România, mai precis USR-ul și partidul lui Cioloș, alternativa 100 sau...?
2: A, a fost pornit dintr-o platformă, platforma da, da, România, da. 100. România 100 inițial n-aveau partid până au depus actele până au făcut partidul Partidul se cheamă România împreună.
3: A, România împreună, da, că cei de la platforma România 100 s-au supărat că vezi, doamna în fine, da. Bun, ce mișto. S-au separat, A, dar
2: da. eu cred că e doar temporară separarea asta. USR-ul.
3: Știi tu cumva ce înseamnă USR? Uniunea Social- Revoluționară sau ce?
2: Nu, a pornit din USB, care era Uniunea Salvați Bucureștiu și. Și acum e
3: Uniunea Salvați România. Exact. Bun. Băi, Bucureștiu n-au reușit să salveze că l-a acaparat firea cu firea ei zăpăcită. Aici primarul firea. raportați, deci nu pot să o Deci, da, în fine, sunt și eu rău acum. A făcut atâtea lucruri frumoase, dar nu mi-aduc aminte acum să le spun. Uh, și tot de... unul
2: dintre cele mai mari reușite este Revoluția în trafic. a fost este, București este revoluționat maxim în trafic.
3: Da, da aia faci de la Băneasa până în centru capital, vreo oră, o oră, oră jumătate. <laughs> da, uh, ce mișto! Aplaudăm, nu de altceva, dar opresc cu așa, cu șpagă, cu fără pagă ce a făcut, ce n-a făcut. A făcut tunelurile de la Băneasa, a, a organizat și tunelul de la Casa Scânteii, nu?
2: Presă libere, da. Prese
3: libere, da. A, Băsescu nebunul care trage cu tunul și care a vândut flota, eu n-am găsit până acum, nu am auzit nimic, așa se spune, așa zic și eu, na. Gura lumii Slobodan Zigomirovici, a vândut flota României, măcar a făcut și el la podul Basarab. Firea până acum a organizat doar pelerinajul acela la moaștele... Mai știu eu cui, mie chestia asta cu pelerinajul la moaște să duc să pup, niște chestii al unui om mort, că e sfânt, în fine, da. Mișicu... A, apropo, apropo, de oameni morți, Dumnezeu să ierte, mai nou, acum, un român a cumpărat drepturile de autor pentru Arsenie Boca. Și acum am și Patriarhia că nu mai are voie să folosească numele lui, nu mai are voie să facă cruciulițe, iconițe cu Arsenie Boca, nu mai are voie nimic, ce trebuie să-i plătească lui. Uh, mie mi se pare asta o măgărie fantastică, uh, nu că n-aș vrea să le ia bani la de la Patriarhie, eu poate i-aș lăsa în fundul gol, dar uh, să ceri bani pentru numele unui om care... A vrut ceva bine pentru România Pentru români, pentru oameni Pentru sufletele oamenilor uh, Nu are nimeni Dreptul să aibă Drept de proprietate asupra, lui, asupra Unui nume, asupra unui om Mi mi se pare asta o măgărie.
2: Probabil, dar dacă este Legală, s-a făcut Omul s-a gândit că e, oh, ia, 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 e posibil ia, ia, ia. Să scoată bani din asta și da, om, -a, e a cumpărat legal?
3: drepturile de la autor De la o persoană De la un cetățean maghiar Deci când am citit asta deja am, a fost gluma proastă per total, ca să zic. În fine, da. Bun, să revenim la partidele astea. Uh, cei de la USR am văzut că au inițiat uh, o acțiune cetățenească pe care i au uh, pus-o în prim planul politic și cetățenesc, mă repet, uh, la cererea unor oameni chestia asta cu salvați România sau stai așa că nu mai știu cum vei zice uh.
2: da, este vorba de un uh, inițierea oh, oh. unei uh, deci ei își doresc uh, acest partid își dorește să facă uh, să strângă semnături uh, pentru a iniția un referendum uh, de la ce a pornit toată ideea că am văzut că până acum avem în tot aparatul de stat începând de la primul, primii oameni din șef de Parlament, șef de Senat sau de Camera Deputaților penali, cum a fost acuzat președintele că a folosit acest termen de penali. Adică sunt fie în diverse etape ale unui proces politic. Unii sunt acuzați, unii sunt condamnați, definitiv. Deci, sunt cercetați. Dar unii sunt, mulți sunt deja cu o definitivă.
3: Da, și știi că președintele Claus s a fost amendat.
2: Da, da, da. Cu, cu 2000 2000 lei de la CNCD, care, acel CNCD <coughs> pentru combaterea discriminării, Consiliul Național de Combatere Discriminării, este de fapt un organism care se află în subordinea guvernului. Ceea ce n-ar trebui să fie. Care guvern este politic, evident. Deci CNCD-ul este politic. Dar, mă rog, asta este tot, ține tot de această ierarhie. A corupției la noi în țară și acest mă rog, acest referendum dorește să îi facă pe oameni să-și pună întrebarea ne dorim să fim conduși de acești penali? Adică suntem ok cu faptul că în Parlament oameni care sunt condamnați definitiv și irrevocabil să poată să obțină funcții să aibă în continuare funcții și atunci s-a apărut această uh, această uh, acest proiect da, pe care doresc să-l facă băieții ăștia de la USR. Eu nu am nicio treabă cu politica, eu sunt apolitic și nici nu-mi doresc să fac politică doar sunt destul de implicat în societate ca să zic așa și
3: Ceea ce ar trebui să cam facem toți Știi, nu-i vorba că Uite, și eu sunt acum, eu sunt Tu mă știi pe mine și de la început Nu mă interesează de niciun partid politic Pentru că, la adică, deocamdată Sunt toți o apă și un pământ Aștept să văd ce face și Dacian Cioloș Cu, cu partidul lui pe care l-a înființat Și pe care uh, Sper să-l crămânească bine Aștept să văd ce face și Uniunea uh, Salvați România Mai, pe mai departe, sper să se țină de ceea ce fac și să, să se gândească în primul rând nu la ei, ci la oameni pentru că asta e rolul unui partid asta e rolul unui politician într-o țară oriunde ar fi țara asta și dacă e așa mai discutăm, mai ne gândim, dar eu nu am cum să, să mă afiliez vreunui partid nici nu vreau, nici nu mă interesează și tocmai de aceea De fiecare dată când a fost votare, am spus totul, mergeți la vot, votați cu cine vreți voi, dar mergeți la vot. Voi ia jumătate de oră, hai să zic, voi ia jumătate de zid în viața voastră. Mergeți la vot. Unii că am stat toată ziua la coadă. Măi omule, eu, eu am fost întotdeauna, m-am dus la Strasburg. Uh, și am ajuns acolo mai mult de o jumătate de oră, o oră, Hai o oră jumate n niciodată. Normal că dacă te duci la ora 5 jumate când la 6 se închidă urna, normal că o să stai, că a venit toată lumea care până atunci s-a plimbat, nu știu, a, a discutat și mai știu ce a făcut, s-au dus și s-au și a venit la 5 jumate când la 6 se închidă urnele și vai, domne nu mai țin și deschis. Păi toată ziua ce ai făcut mai, omule?
2: Așa este, este foarte important votul, dar până atunci trebuie să ne gândim ce putem face Uh, până la vot, pentru că dacă ne uităm la partidele vechi, uh, nu le dau nume, toată lumea le știe ale le tot toată
3: într-o oală, indiferent de culoarea vom politică. Vom
2: vedea că, nu, cele vechi în general, vom vedea că cele vechi așteaptă de la popor, de la populație în general să fie cât mai liniștită, cât mai neimplicată, dacă se poate să stea acasă, să nu comenteze, să nu spună nimic, eventual în ziua votului să vină, să pună stampila și în rest să nu facă prea mult, nu știu cum să zic, gălăgie, gălăgie să spune, da. Mm. Pe de altă parte... Să nu ceare nimic, doar să dea. Ceea ce se dorește acum și ce am observat că vor băieții ăștia care s-au ridicat acum și care sunt tineri, să zic așa, tineri și la propriu și la figurat, este tocmai implicarea, pentru că... Asta mi-a plăcut, cum ați spus, că așteptați să vedeți ce face Partidul Luciolo și tocmai Partidul Luciolo și își dorește de la oameni să vadă în ce fel pot ajuta partidul prin implicare directă, chiar au fost în multe puncte din București și au vorbit personal, chiar șefii de partid au vorbit personal cu oamenii și au întrebat Cam ce își doresc, și multe alte întrebări există, și pe site-ul lor, dacă e cineva interesat. Ideea e că fără o implicare din partea tuturor nu se poate face nimic. Chiar acum există un protest în România și nu numai în România. Da, da.
3: da. Cine vrea poate să-l urmărească Antena 3, Digi24 sau mai știu eu ce altceva.
2: Oameni foarte mulțumiți, între ghilimele, de guvernul actual. Și acest protest spune multe despre modul în care a evoluat societatea. Pentru că, de la Revoluție încoace a fost așa o letargie, o letargie da, dar a fost o, și o evoluție oamenii de la an la an, protestele au evoluat și nu mă refer la protest în, doar din punctul de vedere al protestului ieșit în stradă, ci pur și simplu protestul în general, modul de a protesta al oamenilor s-a modificat și eu cred că este foarte, foarte important ca fiecare să se implice într-un mod sau altul da, numai
3: că vrem să știm cu ce să ne implicăm. Uh, știi cum e? Toată lumea așteaptă să aibă conducători buni. Ca să ai un conducător bun, el trebuie să aibă și idei bune. Uh, dacă vin eu cu ideile, uh, e un pic ceva Așa care este. nu funcționează.
2: Așa este, însă prima și prima dată trebuie să fii informat. Cel mai ușor este să iau site-ul. USR sau site-ul România împreună și să văd ce au despus spus băiețeștea, să exact. citesc prima pagină exact. și să văd, e ceva care mă interesează, primele 10 rânduri să le citesc, să văd și eu despre ce e vorba Toată lumea îl cunoaște pe Ciolo și despre băieții de la USR nu mulți știu multe lucruri, știu doar că probabil că fac multă gălăgie ca opoziție în Parlament, însă... Da, în bine, rest... e și contestatul
3: Dan Nicușor, cel care a da. ridicat partidul, are câteva probleme Nu el. În
2: multe, în multe situații, însă sunt cu în continuare. Da,
3: am spus-o și mai spun. Din păcate, până și PSD-ul, până și PNL-ul au și oameni deștepți în componența lor, oameni bine pregătiți, Măi, oameni, dar eu nu-i văd. Că mă uit, a fost premierul României, Viorica Cicarica, pe Carica, cum o cheamă, te duci la un interviu și aștepți să sufle cineva în spate. Păi, nu te mai duce. Stai mănele acasă, fă o ciorbă de perișoare, nu știu, fă ceva, nu știu, taie niște mărar pentru friptură, mă,
2: părerea mea. Vedeți că toți oamenii despre care ați vorbit până acum au o lipsă comună? Este lipsa de pregătire. Lipsa, Asta este. exact. Deci exact. în momentul în care noi așteptăm ca un reporter, cu tot, cu tot respectul pentru doamna Firea, ca un fost reporter care nu are o pregătire în domeniul ăsta să ne conducă, să conducă un oraș întreg, vă dați seama, un oraș de câteva milioane de locuitori. Și nici
3: măcar să nu accepte părerile altora, Ai e problema Iar mare. fost
2: o fostă profesoară de atelier, din câte știu, tot respectul pentru profesori. Uh, să uh, conducă un guvern, păi hai să vedem ce, ce pregătire pentru a conduce guvernul are, pentru că degeaba pui tu o persoană care excelează care este premiantă la nu știu, a fost la Olimpiade la uh, șah sau la uh, matematică, dacă habar nu are să conducă un oraș da. sau să conducă un guvern deci e nevoie maximă de oameni cu
3: pregătire da, eu, asta am zis și eu întotdeauna. Eu n-am văzut niciodată un guvern în care la Ministerul sănătății să fie un manager din domeniul medical, la educație să fie un profesor universitar bine pregătit și bine văzut de toată lumea care când deschide gura să înțelege ce spune... Tu vezi ce ministri avem acum când, Dacă dă, știi că Eu că dacă vezi că eu, eu sunt foarte emoționat și deja îmi vine să plângi Stai nenea acasă sau du-te la un psihiatru Înseamnă că ai o problemă dacă îți vine să plângi când trebuie să vorbești n ce să căuți acolo
2: Da, din păcate ăștia sunt oamenii Pe care nu noi i-am pus Dar putem Participa și prin implicare Putem să-i schimbăm Bun uh... Alex, asta
3: a fost pentru astăzi, dragii mei, asta a fost emisiunea de astăzi, o să continuăm și datile viitoare, săptămâna viitoare o să vină doar Emil, eu plec, m-am săturat de Germania și mă mut înapoi în România, nu, 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 nu stați liniștii că nu fac eu, Mulțumesc mult! Alex, merci de prezență! Mulțumesc! O seară bună, tuturor și sper să ne mai auzim! Cum să nu! Aici are eu ușa deschisă pentru oricine, oricând, orcum Și unica, singura, cea mai frumoasă dedicație de astăzi Cargo, Mama Dragii mei, să aveți o săptămână minunată Numai bine, ciao, ciao!
5: La reuze! Ce-mi de un Și să mă gândesc Yeah